0: E allora, eccoci qui, bentornati su questo canale, su Andrea Rossetti 2.0, sezione podcast. Arriviamo da una settimana eh, caldissima per commentare, quindi questo episodio numero 11, eh, perché ci sono stati grossi cambiamenti, grossi movimenti eh, sulle panchine e direi anche a livello eh, societario. Eh, tra chi ha un pochino rivoluzionato e si è leggermente ridimensionato, eh, come l'Inter di Marotte Zang che ha puntato su Zang dopo essersi separata da Conte e che invece come la Juventus è tornata un pochino indietro, un pochino alle origini, eh, parlavo di società anche perché eh, c'è lo stesso Paratici che è stato eh, diciamo, messo alla porta dopo eh, il suo contratto che era in scadenza e non è stato rinnovato, quindi eh, anche la Juventus come altre società eh, ha rivoluzionato un pochino eh, dal punto di vista societario, ma per quanto riguarda la panchina, è tornata indietro. È tornata indietro perché Massimiliano Allegri eh, torna alla Juventus dopo due stagioni piene di Maurizio Sarri e di Andrea Pirlo in quest'ultima annata 2021. Oggi c'è stata l'ufficialità per quanto riguarda Massimiliano Allegri, un contratto eh, importante perché si parla di eh, 4 anni a cifre altrettanto importanti, si parla di 7 milioni, si era parlato di 9 milioni, che mi sembrava sicuramente una cifra spropositata, comunque è un contratto eh, largo di di durata significativa e che quindi eh, dà l'idea di quello che vuole fare la Juventus eh, con il ritorno eh, di Max Allegri Eh, vogliamo analizzare questa situazione un pochino oggi a punti per non perderci troppo eh, nel discorso generale che potrebbe farci eh, perdere di vista l'obiettivo e capire eh, quella che può essere la Juventus 2.0 la vogliamo definire così di eh, Massimiliano Allegri e anche di Andrea Agnelli perché eh, la coppia è questa, il binomio importante è questo, una volta venuto meno Paratici, penso che Cherubini che è stato promosso eh, abbia comunque un ruolo eh, di, di, di livello però non sia più quella figura come Paratici che va un pochino eh, contro le decisioni del Presidente o comunque va fuori dalle righe, sarà un, sicuramente una figura un pochino più in linea con le decisioni sia dello stesso eh, Agnelli che di Massimiliano Negri, che avrà eh, pieno potere, così si dice, sul mercato, comunque su tutte le g- decisioni che ruotano intorno alla squadra e alla società. Ma appunto andiamo per punti, eh, oggi è stato esonerato Andrea Pirlo, quindi quale peso potrà avere eh, l'impatto, il nuovo impatto di Massimiliano Negri? Sulla Juventus, sicuramente sul collettivo, eh, direi che non può che avere un impatto assolutamente eh, positivo perché è un collettivo che, nonostante eh, le vittorie in Supercoppa, Coppa Italia e un piazzamento comunque importante eh, per la Champions League nelle prime quattro posizioni, eh, ha bisogno di di riemergere, di di essere eh, nuovamente motivato, di ritrovare fiducia, di ritrovare comunque eh, tranquillità, serenità all'interno delle varie figure, all'interno dello spogliatoio, di ritrovare certezze. Nesto senso, Allegri è sicuramente eh, una certezza. Dall'altra parte c'è un po' il rischio che, dopo comunque, eh, 4-5 anni, fort- probabilmente 5 anni di Allegri in cui si è vinto lo scudetto, c'è un minimo rischio, secondo me, che la squadra. Uh, in particolare negli interpreti più esperti che quindi c'erano già che la squadra possa subire un pochino uh, questo rilassamento ma è un rischio basso a livello uh, psicologico e mentale perché penso che comunque Allegri saprà toccare le giuste corde a livello emotivo lui sicuramente sotto questo punto di vista è uno dei migliori, l'abbiamo sempre uh, riconosciuto per l- la capacità con cui sa eh, motivare e comunque gestire allo stesso tempo il gruppo e le energie del gruppo soprattutto. A livello di collettivo tutta la Juventus secondo me eh, trarrà comunque beneficio rispetto agli ultimi due anni eh, in cui con Sarri prima c'erano dei contrasti interni, questo è, mi sembra rampante. invece con Pirlo mh, non penso ci siano stati dei contrasti interni, eh, ma comunque... Uh, n- non c'era la piena unità di intenti che si vede nelle squadre di Antonio Conte per esempio ma anche di Massimiliano Negri negli ultimi anni della Juventus quindi eh, sicuramente la quadratura a livello di, di spogliatoio, di gruppo e di collettivo eh, ho, ho pochi dubbi che verrà, che verrà ritrovata eh, sinceramente perché appunto Massimiliano Negri è, è molto esperto e molto, molto navigato e molto pratico mh, in questo senso Passerei abbastanza brevemente, abbastanza decisamente a un punto focale che avevamo già toccato nel primo tra l'altro episodio, anzi nell'episodio zero di questo podcast, cioè quello introduttivo sulla Juventus del futuro. Avevamo parlato della Juventus del futuro e ci eravamo chiesti sì, dopo, dopo l'eliminazione del Porto, col, contro il Porto tra l'altro, ci eravamo chiesti sì, ma adesso Ronaldo cosa fa a un anno di scadenza dal suo contratto? Ronaldo, eh, complici anche le dichiarazioni di Massimiliano Allegri recenti che sono emerse, eh, cioè sostanzialmente Allegri che dice a Danielli eh, ti devi liberare di Ronaldo se vuoi fare quel passo in avanti, se vuoi far progredire la squadra e far sviluppare la squadra, eh, è evidente che comunque... Eh, Ronaldo non sia troppo in linea con con l'idea della Juventus di Agnelli e Allegri dei prossimi anni e soprattutto del prossimo anno Eh, penso sinceramente sempre di più giorno dopo giorno che Ronaldo sia eh, abbastanza alla porta vero che ora si dice è Ronaldo a decidere, è Ronaldo a stabilire, sì però se la Juventus avesse imbastito un progetto diciamo per lui e con lui Ronaldo sarebbe stato abbastanza tranquillamente fino all'ultimo anno di scadenza del suo contratto e cioè ancora tutto il prossimo. Così con già la sensazione che Ronaldo un po' per il lato eh, di campo in cui è venuto comunque un pochino meno negli ultimi mesi, un po' per il lato economico che non possiamo eh, trascurare a livello di bilanci, a livello comunque di, di, di equilibrio perché Ronaldo prende 30 milioni all'anno, eh, la Juventus ha un po' po' deciso secondo me cosa vuole fare con Ronaldo e cioè lasciarlo partire abbastanza comodamente Eh, in questo senso stravolgerebbe un po' quella che è stata la Juventus degli ultimi anni perché si comincia a ragionare in modo diverso soprattutto nel reparto offensivo però Ronaldo dove può andare? io direi principalmente Paris Saint Germain o Ancora più Manchester United perché? Perché al Paris Saint-Germain c'è cioè Neymar, che è appena rinnovato, che gioca sulla sinistra, che gioca eh, lì comunque a partire eh, da quella zona di campo, ovvero sia da centrarsi, ma comunque lì. Ronaldo ha dimostrato in parecchie, tantissime occasioni di non voler fare assolutamente il centravanti puro di riferimento, eh, di, 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 di appoggio anche, eh, e quindi penso che il Paris Saint-Germain sia leggermente. Eh, da escludere rispetto a quanto non lo sia il Manchester United perché è è la casa di Cristiano Ronaldo è ancora la casa di Cristiano Ronaldo e penso che lo United abbia anche qualche carta al di là del del portafogli pieno eh, abbia anche qualche carta eh, a livello di contropartite tecniche che possa interessare la Juventus Pogba sì forse un sogno da questo punto di vista ma Van de Beek più nel, nel, nel concreto, magari Van de Beek più parecchi soldi, eh, anzi, non parecchi, perché comunque Ronaldo è un anno da scadenza di contratto quindi Van de Beek più dei soldi con un notevole abbassamento dell'ingaggio potrebbe anche far vacillare la Juventus Eh, Pogba è già più difficile secondo me perché a quel punto la Juventus dovrebbe metterci dei soldi Eh, non credo che il Manchester United decida di eh, scambiare Ronaldo e Pogba viste le differenze d'età e e tutto quanto tutto l'impatto che possono avere eh, ancora nella Rosa nei prossimi anni quindi penso che eh, si possa investire una trattativa di questo tipo o soldi per Ronaldo soldi freschi che la Juventus andrebbe a inserire nel suo Uh, nel suo bagaglio oppure anche un giocatore come Van de Beek che può far comodo alla Juve, in particolare alla Juve di Allegri perché è un giocatore molto comunque uh, dinamico, di rottura e che sa fare, sa fare bene anche la fase offensiva quindi un giocatore che ha mh, tutte le fasi uh, nelle sue corde ecco, Ronaldo United secondo me è una, una possibilità abbastanza abbastanza concreta che cambierebbe un po' il modulo Juve terzo punto, cambierebbe il modulo Juve? Sì eh, il mondo e il modulo Juve soprattutto perché la Juventus io penso sia questo l'avevo già detto nel, nell'episodio 0 appunto io penso che la Juventus sia e sarà sempre più indirizzata eh, nella prossima stagione verso un 4-2-3-1 abbastanza definito perché mi sembra ci siano tutte le figure eh, in grado di, di comporre questo puzzle eh, questo cerchio perché eh, a partire dalla porta dove tra l'altro in questi giorni si parla di Donnarumma, io penso sia una situazione molto, eh, molto calda e se mi devo sbilanciare penso che Donnarumma eh, andrà a finire la Juventus in questo giro comunque di portieri che si, sta, eh, che si sta muovendo e che si potrebbe muovere anche con Chesney alla Roma, all'Everton, quindi una situazione comunque da, da monitorare. Eh, in difesa di questo 4-2-3-1 abbastanza ben detto chiaro eh, ci sarà sicuramente Quadrado che sarà ancora rinnovato rinnovato. ancora Danilo probabilmente perché è un giocatore che anche ad Allegri potrebbe piacere secondo me per la sua attitudine difensiva per la sua eh, fisicità, per il suo impatto per il suo livello tecnico, per la sua personalità Mm, c'è ancora Alexandro in rosa che è sempre stato apprezzato da Allegri, eh, e se parliamo di corsie, però qui si fanno i nomi comunque di Gosens, di Emerson Palmieri, sempre Emerson Palmieri, io penso che se Juventus voglia davvero progettare sul 4-1 2 e su una difesa a 4 abbastanza pura, sia probabilmente meglio puntare su Emerson Palmieri, anche se il nome di Gosens in questo caso mh, sembra, più, eh, sembra più concreto. C'è da dire anche che però, avendo Gosens da un lato e quadrato dall'altro, la squadra potrebbe essere anche un pochino, un, un pochino sbilanciata per... Uh... E, e, e non troppo a favore di, quello che è, di quella che è l'idea di calcio di Massimiliano Allegri da questo punto di vista in mezzo certezze, solite certezze perché probabilmente Bonucci e De eh, saranno i titolari salvo quelle partite in cui Allegri magari deciderà di giocare a tre con Bonucci, Chiellini eh, e, e appunto De eh, quindi abbiamo detto Bonucci e De titolari eh, possibilmente e ipoteticamente a quattro con comunque Chiellini ed Emiral, in questo senso che andrebbero a formare un reparto ancora eh, ancora molto forte, Chiellini perché stiamo sentendo le voci di di un rinnovo visto l'arrivo di Allegri e direi che eh, mi sembra abbastanza in linea uno addirittura forse due anni di Chiellini con Allegri possiamo secondo me aspettarceli ancora non so quanto eh, per il bene della Juventus però Chiellini è sicuramente una figura di di riferimento e di status all'interno dello spogliatoio senza anche probabilmente richiedere sempre una presenza titolare anche visti gli infortuni degli ultimi anni, quindi difesa eh, abbastanza composta secondo me, con l'arrivo probabile di un terzino sinistro. Eh, andando al centrocampo, ci sono l'abbiamo visto quest'anno, ancora più degli altri anni. Ci sono tutte le figure eh, per, per dover giocare a due, in questo senso, la non ha un centrocampo in questo momento così forte che le permette di giocare a tre. Secondo il mio punto di vista, eh. Do abbastanza per scontato l'arrivo di Manuel Locatelli in questo centrocampo perché mi sembra eh, evidente e palese che la Juventus abbia individuato in, uh, in tre figure uh, principalmente, una la vedremo dopo, ma in tre figure italiane giovani uh, il mercato da fare. E mi sembra che Donnarumma e Locatelli siano due pedine abbastanza, uh, non dico certe, di essere nella Juventus dell'anno prossimo ma comunque molto indirizzate. Ecco Locatelli, di fianco magari a un giocatore eh, più solido, mi viene da pensare comunque a Rabio, che potrebbe avere uno sviluppo interessante con Allegri perché è un giocatore di fisico, perché è un giocatore comunque di qualità, di tempi, è, è un ottimo giocatore che potrebbe integrarsi molto bene con il gioco dell'allenatore livornese. Non dimentichiamoci però di McKenny, che secondo me McKenney eh, stesso potrebbe diventare una soluzione molto interessante in un 4-2-3-1, un giocatore di, mh, di sostanza che se, mh, a mio modo di vedere porterà molto più in basso il suo raggio d'azione. nei nei prossimi anni perché è un giocatore molto eh, di rottura più che di eh, costruzione nonostante abbia dei buoni inserimenti può giocare eh, sicuramente a due, Weston McKennie ed esprimersi eh, al meglio, anche lui eh, magari ha eh, di fianco tra l'altro a Locatelli e direi che comunque un centrocampo se non si dovessero fare altri colpi eccezionali ad esempio a War, ad esempio Van de Beek potrebbe arrivare secondo me sarebbe un buon colpo un centrocampo comunque composto da eh, Locatelli eh, Rabiot eh, McKenny, Arthur non so se partirà o meno ma comunque Arthur e lo stesso Bentancur eh, sarebbe comunque per giocare a due eh, e per giocare in una Juventus di Allegri secondo me potrebbe essere anche un reparto interessante eh, e abbastanza, abbastanza solido dal punto di vista con il giusto tasso tecnico nelle figure principalmente di Locatelli e Artur che probabilmente si andrebbero in questo caso un po' ad alternare eh, nella figura di, di play basso con invece eh, Bentancur, Rabiu e McKenny, un pochino a contendersi diciamo così, il posto di um, giocatore di eh, rottura e di fisicità all'interno di questa Juventus. Passiamo però alla tre quarti, la zona calda della Juventus del prossimo anno, a mio parere, perché la Juventus ha una serie di figure che sono veramente perfette secondo me per il 4-2-3-1 perché Chiesa sul lato sinistro a venire dentro col suo piede destro ma ad andare anche sul fondo a crossare col sinistro secondo me è un'ottima soluzione dall'altro lato Kulusevski ci si aspetta, io direi a maggior ragione come se erano allegri, ci si aspetta un'evoluzione di Kulusevski eh, un modo di incidere di più nella partita di essere più presente nella partita, di essere più continuo nella partita, anche lui ad abbassarsi quando serve, comporre un 4-4-2 comunque lo sappiamo che nel 4-2-3-1 eh, solitamente È il trequartista che si va ad affiancare la punta in fase in un possesso per comporre un 4-4-2 difensivo, quindi chiese Kuleseski sulle fasce sarebbero due giocatori eh, molto adatti. Ecco Kuleseski anche lui a tornare indietro a svolgere questo lavoro di copertura e ripartire con grande fisicità, grande strappo. Sarebbe, sarebbe sinceramente molto, molto bello e, e, e curioso da vedere eh, anche nel suo sviluppo eh, con questo mancino comunque che viene dentro il campo ma che può andare anche sul destro per poi portare il cross in mezzo eh, al centro chi se non lui mi verrebbe da dire Paolo Dybala Di perché se davvero Ronaldo dovesse andare via eh, è stato già detto Allegri mh, probabilmente farà un tentativo per, per trattenere Dybala Perché Dybala deve essere eh, per forza di cose la figura di riferimento dei prossimi anni della Juventus in una posizione del genere dove tra l'altro è sbocciato definitivamente nel 16-17 con quei gol al Barcellona. Eh, direi che direi che comunque eh, la Juventus può puntarci su questo giocatore mancino eh, delizioso, capacità di raccordare la squadra, di mucare per la punta, di andare sull'esterno, di andare al tiro direttamente di mano in questa posizione sarebbe veramente eh, secondo me molto molto funzionale e molto molto eh, adatto anche per eh, le qualità delle frecce le caratteristiche delle frecce esterne della Juventus che potrebbero essere mandate in profondità con con, eh, con notevole costanza eh, ecco in questo ruolo come, come vice di bala secondo me la Juventus potrebbe anche puntare su un giocatore come Cancial una volta tra virgolette fatto fuori Aaron Ramsey che potrebbe anzi sicuramente eh, lascerà eh, sinceramente non vedo troppo male uno scambio all'interno della rosa della Juventus tra Ramsey e Cialanoglu che potrebbe entrare magari da riserva, magari da alternativa, è un giocatore che può fare anche l'esterno sulla sinistra, l'ha eh, dimostrato anche nel Milan di Pion, in 4-2-3-1 Cialanoglu ha fatto anche l'esterno di sinistra, oltre che il trequartista in modo eh, abbastanza brillante, quindi potrebbe essere una soluzione eh, di interscambio in- importante secondo me a Cialanoglu e da non sottovalutare. Eh, davanti? indubbiamente davanti uh, c'è la situazione eh, mh, al momento più curiosa e più da definire perché se con l'arrivo di Massimiliano Allegri Morata pare eh, certo di un posto secondo me perché Juventus ha comunque un altro anno di prestito da sfruttare e poi una decisione che accadrà a fine dell'anno prossimo del 21-22 quindi Morata mh, appare secondo me adesso eh, abbastanza... Eh, Un'idea convinta all'interno del progetto della Juventus di Massimiliano Negri, che tra l'altro lo portò in finale di Champions eh, nel, nel 2014-2015, quindi eh, Allegri-Morata è un binomio che potrebbe portare veramente a dei risultati sul fronte offensivo, aggiungendoci anche Di Bala, eh, che nel 15-16 ha formato proprio con Alvaro Morata una, una ottima coppia d'attacco. Eh, chi però con Morata non può bastare da solo, non è bastato da solo quest'anno, si è visto che la Morata ha bisogno comunque di un'alternativa, di un giocatore di fisico, che, sa- che sappia spaziare, sappia fare quello che fa lui, ma sappia anche adattarsi in certi momenti al gioco di Morata e magari a giocarci anche insieme. Eh, e in questo senso le idee non sono tante, secondo me, perché se la Juventus eh, avesse in testa di prendere eh, Harry Kane dovrebbe... dovrebbe Sborsare una cifra troppo alta sia per l'ingaggio che per il cartellino secondo me è un nome fuori portata in questo momento eh, sono due i grossi nomi che ballano e arrivano entrambi dalla stessa squadra in questo momento secondo me sono quello di Mauro Icardi pallino di Allegri che lo voleva già prima di essere eh, mandato via dalla Juventus e Moise Ken, altro giocatore che piaceva tanto ad Allegri ed era stato sostanzialmente lanciato poi da Allegri eh, nella Juventus dei grandi io personalmente preferirei e vedrei meglio un eh, giocatore come Moise Ken, giovane, fresco, eh, che sappia spaziare, che sappia attaccare, che sappia difendere la palla, che sappia aggredire l'area, che sappia segnare. I card di un giocatore un pochino più limitato, per quanto mi piaccia, per quanto sia forte, un giocatore che eh, sa fare poche cose oltre al gol, per quanto, sembri, per quanto possa sembrare riduttiva questa frase però e, è un pochino così e penso che un po' tutti abbiano questo giudizio sui Cardi, lo si sia visto anche eh, nell'ultima, nell'ultima stagione del Paris Saint Germain tra luci poche e ombre direi molte soprattutto dal punto di vista eh, delle prestazioni Eh, con i Cardi potrebbe essere essere fatto uno scambio in questo senso ritorna valido un pochino il discorso di Ronaldo che abbiamo detto è anche in orbita eh, PSG comunque potrebbe essere fatto anche uno scambio in questo senso però secondo me il nome forte è quello di Moise Ken e in questo senso eh, se la Juventus dovesse davvero mettere a segno quelli che secondo me sono i colpi eh, fondamentali e più adatti in questa stagione eh, con qualsiasi allenatore avrei detto di prendere questi giocatori avrei detto di eh, vedere bene questi giocatori che sono appunto Donnarumma, Locatelli per il centrocampo, eh, Moise Kem per l'attacco ed eventualmente Cialanoglu all'interno della Rosa al posto di Ramsey senza eh, andare a eh, spaccare troppo eh, le casse perché eh, Ronaldo comunque eh, uscendo garantirebbe alla Juventus di avere una anche abbastanza discreta potenza economica su questo mercato e comunque si parla in tutti i casi tranne Cialanoglu di giocatori molto giovani e dallo sviluppo eh, direi abbastanza certo perché che Donnarumma, Locatelli e Ken avranno uno sviluppo importante eh, mi sembra sinceramente abbastanza eh, sotto gli occhi di tutti quindi 4-2-3-1 con degli innessi giovani e italiani secondo me potrebbe essere la strada percorsa da Massimiliano Allegri eh, c'è secondo me però un grosso, un grosso però eh, usiamo un gioco di parole perché la scelta di Allegri non può essere eh, secondo me vincente al 100% eh, della, del, della certezza e della sicurezza perché? perché semplicemente analizzando la situazione Allegri arrivava mh, parecchi anni fa dopo Conte dopo una squadra che andava a mille quindi arrivava un pochino a gestire eh, il pianeta, il progetto il programma della Juventus adesso Allegri torna alla Juventus in una situazione che è eh, probabilmente peggiore di come l'aveva lasciata e adesso gli vengono date delle delle responsabilità anche sul mercato quindi questa Juventus dovrà costruirsela non dico da zero perché ovviamente la squadra c'è però dovrà costruirsela un po' Allegri eh, sulle sue caratteristiche in base al suo modo di vedere calcio eh, che è stato spesso discusso giustamente e ingiustamente Allegri eh, propone un gioco che può piacere o non piacere ma è comunque un allenatore vincente per come come la vedo io e per come la possa pensare io Eh, ed ecco questo è un po' il quadro Allegri potrebbe l'unico scotto di Allegri della Juventus eh, 2.0 di Allegri potrebbe essere appunto questa di dover essere costruita proprio eh, sulle caratteristiche in base alla volontà quasi totale del suo eh, nuovo allenatore non sappiamo com'è l'Allegri che eh, crea una squadra eh, sulle sue caratteristiche sappiamo Com'è il Massimiliano Allegri che arriva in una situazione in corso, si adatta, entra nella situazione, eh, gestisce, cerca di ottenere il meglio da tutti, di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. Non abbiamo però mai visto un Allegri creare eh, qualcosa in base alle sue eh, esigenze in base alle sue eh, idee e prospettive eh, di gioco. In questo senso il parallelo è un po' con, con un allenatore che era stato anche avvicinato alla Juventus in queste sessioni ed è Zinedine Zidane. Zinedine Zidane è arrivato in corsa in un Real Madrid eh, direi abbastanza eh, comunque forte dal punto di vista della Rosa, ha sistemato quelle due cose, si è inserito bene a livello mentale, a livello psicologico, ha vinto tre Champions League consecutive dimostrando un valore umano e gestionale direi da da leader assoluto e assolutamente eh, indiscutibile poi però quando è tornato Presidente Zidane, vero, ha fatto benissimo ed è un tecnico che mi piace molto ed è sicuramente molto importante ma eh, ha dovuto costruire la squadra su quelle che erano veramente le sue idee di gioco e non si è visto sempre un Real Madrid stellare anzi si è visto spesso un Real Madrid comunque eh, giocare in funzione dell'avversario e non fare quel passo in avanti, grossissimo eh, verso, verso il successo, verso i traguardi importantissimi, come lo era stato qualche anno fa, perché comunque il Real Madrid, quest'anno, ha perso la Liga ed è uscito in semifinale di Champions, che è comunque un risultato importante. Ma quest'anno esce con, eh, con zero titoli praticamente. Il Real Madrid quindi eh, il progetto di Zidane che torna e ha grosse responsabilità del, di, sul mercato, ha grosse responsabilità all'interno di tutto il Real Madrid. Non è andato eh, totalmente per il verso giusto, quindi, questo secondo me è l'unico rischio eh, che può correre e che correrà la Juventus di Massimiliano Allegri. Eh, staremo a però a vedere cosa succederà. La Juventus, eh, anche complice la Dio Di Conte all'Inter, potrebbe rientrare pienamente in corsa per lo scudetto in Champions League eh, una volta raggiunta appunto con Andrea Pirlo. Adesso la Juventus eh, si giocherà eh, probabilmente per parecchie stagioni ancora la Champions League e magari andrà ancora in fondo. Eh, con Massimiliano Allegri Eh, c'è da vedere appunto però come costruirà Massimiliano Allegri questa squadra eh, che input darà sotto il punto di vista del gioco, del pressing del del cambiamento, della rivoluzione e dell'evoluzione perché è un calcio sempre più in evoluzione che non può permettersi di eh, vedere figure che ripropongono il calcio di anni passati, l'abbiamo visto anche appunto con con Zidane, quindi Allegri dovrà eh, necessariamente eh, modificarsi anche lui un pochino per ottenere il massimo da una società che comunque gli ha dato tanto e a cui lui eh, ha già dato tanto. Vedremo cosa succederà, vedremo sin dalle prime amichevoli stagionali ma soprattutto sul mercato per vedere se davvero si eh, realizzeranno questi Colpi che abbiamo citato e ipotizzato. Io intanto vi ringrazio. A breve ci saranno grossi appuntamenti perché inizierà eh, l'europeo con l'Italia, direi eh, molto probabilmente protagonista, perché vedo una nazionale molto. Molto convinta, è molto compatta e molto qualitativa, l'abbiamo visto anche stasera, vero contro San Marino, ma comunque eh, mi sembra una nazionale eh, brillante. Quindi noi ci sentiamo ai prossimi appuntamenti, vi ringrazio per aver ascoltato e vi ricordo come sempre, se volete, di ascoltare tutti gli scorsi episodi se ve li foste persi. Quindi buonasera, grazie mille e alla prossima.